0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Auf einer Skala zwischen 1 und 10, wie glücklich ist dein Leben? Ich kann sagen, jetzt im Moment hört man wahrscheinlich auch an meiner Stimme, ich will mal nicht übertreiben, aber ich sag mal 9 bis 10 ist es bei mir. Das ist alles, was ich alles erlebe. Das ist so unglaublich. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal, das war in so einem Sommer-Corona-Lockdown 2020, mit einem Freund, hallo Frederik, falls du zuhörst, war ich abends in einer Pizzeria in Dortmund, essen, draußen, und sagte zu ihm, Frederik, irgendwie habe ich seit einer Zeit das Gefühl, mein Leben ist eine Netflix-Serie. Das ist... Das ist so verrückt. Und dieses Gefühl ist bis heute nicht mehr weggegangen. Heißt nicht, dass ich immer, halleluja, fröhlich, fröhlich, glücklich. Nein, wie in jeder guten Netflix-Serie muss es ja auch immer ähm, schlechte Sachen geben. Ähm, manchmal bin ich verzweifelt, manchmal bin ich einsam, manchmal bin ich überzeugt davon, durch meine viele Schuld, die ich so auf mich geladen habe im Laufe meiner 64 Jahre, dass ich irgendwie, ah, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich dann nach dem Tod bestraft werde. Das ist weg, das ist wirklich weg, Gott sei Dank. Aber ich habe trotzdem dann tiefe Reue und leide ganz stark darunter, was ich anderen Menschen angetan habe. Das gibt es auch immer wieder, Gott sei Dank, wenn ich das nicht mehr hätte, dann wäre ich Psychopath. Also Leben ohne die Fähigkeit der Reue wäre bei einer Eva mit dem Ergebnis äh, skrupelloser Psychopath verbunden. Das wäre nicht gut. Meine Reue, meine Fähigkeit, Schuldgefühle zu haben, sind mein liebster kleiner Haushund. Ja, wenn mein kleiner Reuehund so mich anguckt von unten und sagen, Eva, ne, und ich, oh, ich weiß, ne, das ist wirklich, dann empfinde ich Liebe. Wenn ich Reue empfinde, empfinde ich Liebe. Okay, ja, also diese Woche war absolut genial, ich habe jetzt schon gerade wieder eine, drei Kleine Kurzgeschichten äh, dazu geschrieben. Ich habe ja, als ich angefangen habe zu schreiben, also Fiktionales zu schreiben, vor drei Monaten glaube ich, äh, habe ich ja erstmal so mich auf meine Träume berufen. Ich habe also gewartet, bis ich was träume, woran dass ich mich erinnern kann und das irgendwie was mystisch, äh, spannendes enthält und habe das dann zu einer Kurzgeschichte gemacht. Aber ähm, in den letzten Wochen träume ich auch nichts Besonderes, beziehungsweise ich erinnere mich dann nur an so kurze Sachen oder an gar nichts. Gut, okay. Und jetzt traue ich mich, einfach über das zu schreiben, was ich in meinem Alltag erlebe. Dabei stelle ich fest, dass ich einen unglaublichen Vorteil habe, und zwar, ich fahre täglich mit Öffis. Ich bin jetzt jeden Tag in Dortmund und coache da mindestens sechs Stunden, häufig neun Stunden. Und das heißt, ich fahre mindestens einmal hin und einmal zurück, aber meistens zweimal. Oder dann noch irgendwie woanders hin, wo ich einen Termin habe. Also da kommt schon wirklich meine Öffiszeiten am Tag, die, würde ich mal sagen, sind so bei... Insgesamt mh, zwei Stunden bestimmt. Naja, eine Stunde bis zwei Stunden. Da erlebt man so viel. Es ist unglaublich. Andere Leute müssen in Urlaub fahren, um das zu erleben. Und ich habe das einfach auf meinem Weg zur Arbeit und wohin auch immer und zurück. Das ist so genial. Ich lerne immer wieder neue Menschen kennen. Ich sitze auf der Bank am Bahnhof zwischen den, ich sage immer, den Heimatlosen, zwischen den Heimatlosen, beobachte die Vorüberziehenden. Es ist so spannend. Also, es tut mir leid, aber das, weißt du, wenn er am Meer sitzt, am Strand, da guckst du aufs Meer, ah, oh, Meer, Sonne, bewegt sich weiter, wird vielleicht aber irgendwann rot und du darfst gehen. Aber am Bahnhof sitzen, das ist doch irgendwie viel spannender. Okay, da ist keine frische Luft, alles andere als das. Zumindest in dieser brütenden Hitze. Aber das ist so spannend. Andere sitzen in Saint-Tropez, in einem Straßencafé und gucken die Leute. Aber was sieht man denn da? Schöne Kleider, schöne Sonnenbrillen, schöne Schuhe. Ich sehe... Menschen aus allem, was man sich so vorstellen kann, Arme, Reiche, Fröhliche, Verzweifelte, alles alles zieht an mir vorüber, wenn ich da im Bonnhof sitze. Ich habe sogar gestern, weil mal wieder ein Zug ausgefallen war und ich äh, statt um 21 Uhr, von Dortmund nach Witten, die 18 Kilometer, äh, statt die um 21 Uhr zurückzufahren, erst um 22 Uhr zurückfahren konnte. Und da habe ich dann gestern Abend zum ersten Mal eine hammer coole Kurzgeschichte auf dieser Bank am Bahnhof geschrieben. Ja, wie geil ist das denn? Für mich ist es sehr, sehr wichtig, meine vielen, vielen Erlebnisse, die mir echt was bedeuten, wie gesagt, Netflix-Serie, so was von Netflix-Serie. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich die jetzt aufschreibe, weil ich habe keine Lust auf Gedächtnis. Erstens ist Erinnerung ja etwas völlig Korruptes. Du erinnerst dich und je öfter du dich erinnerst, desto mehr wird daraus irgendeine komische Fantasie, die du aber leider mit Wertung versiehst. Und das mag ich nicht. Ich erinnere mich gar nicht gerne. Ja, dann schreibe ich das doch jetzt auf. Ist doch ganz einfach. <lacht> da so habe ich dann gestern Abend auf dieser Bank gesessen und um zehn vor zehn habe ich hochgeguckt zum Band. Oh, jetzt muss aber hoch zum Gleis. Und die Geschichte war fertig. Ah, ich hätte echt Bock, irgendwie so ein Buch zu machen. So lauter kleine Geschichten von Eva. Am liebsten so ein Groschenromanformat, das man dann in so einen Automaten stecken kann an der Bahn. Und wo die Leute, wenn ihnen langweilig ist, für einen Euro eben irgendwie das so rausziehen können und sitzen da und lesen diese. Ich würde sie sogar Bahnhofsgeschichten nennen. Evas Bahnhofsgeschichten. Und das ist so unglaublich, wie viel ich lerne. Ich habe ja diesen Traum gehabt, als ich die Nacht hatte mit diesen unfassbaren Hustenanfällen, ne, so wo ich immer so vorkam, wie so eine Verreckende die ganze Nacht immer wieder umgefallen bin und dann von dem Black Butler Sebastian Michaelis geträumt habe, der mich gelehrt hat. Und der hat ja zu mir gesagt, Eva, ab jetzt lernst du nicht mehr aus Büchern. Du hast eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Ich habe eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Okay, ab jetzt lernst du über Bilder. Über Zufälle, über Ereignisse. Nicht mehr über Bücher. Und ich, yeah, ich muss nie wieder lesen, yeah, <lacht> nie wieder irgendwie lernen, so langweiliges Zeug. Ich lerne jetzt so. Und der hat recht. Wenn ich meine Geschichten aufschreibe, dann merke ich erstmal, was ich da gelernt habe. Wie, wie es eben, was mich ja interessiert, wegen meiner Leute, für die ich ja irgendwo auch Verantwortung habe. Was mich interessiert, eigentlich das Einzige, was mich noch interessiert, ist ja, wie kann ich, egal in welchen Umständen ich lebe, ein selbstwirksames, so nennt man es in der Psychologie, ich sage lieber, wie kann ich Handlungsautonomie gerecht leben? Wie kann ich in eine Netflix-Serie kommen? Weil das Geheimnis zu leben wie in einer Netflix-Serie heißt, ich weiß ich bin der Schöpfer meiner Realität. Natürlich ist das Leben wie das Wetter, aber welche Kleidung ich anziehe, bestimme ich. Sonst niemand. Okay, außer ich habe so wenig Geld, dass ich wirklich in der Ecke sitze und friere im Winter und dann eben, wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern, einfach sterbe. Das kann passieren. Oder verhungere. Oder verdurste. Oder von russischen Knobelbechern zu Tode getreten werden. Das ist immer für mich so, wenn ich überlege, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist das Schlimmste? In der U-Bahn von russischen Knobelbechern tot getreten werden. Das ist für mich so, ja, mehr Fantasie habe ich nicht. Und dann denke ich, naja, die 20 Minuten kriegst du auch noch rum und bin fertig damit. Also, wenn man in der Lage ist, das Leben so zu nehmen, wie das Leben eben ist. Und innerhalb dieser landwirtschaftlichen äh, Grundeinstellung, ne, so machen Bauern das, sie gucken raus oder merken es in ihren Gichtzehen, äh, ähm, wie das Wetter wird, dann wissen die, okay, heute ist das und das und das dran, dann sagen die nicht, Musst du wieder um 5 Uhr aufstehen, weil das Wetter so und so wird, musst du schnell den Weizen komplett jetzt einbringen. Nein, wir stehen auf um 5 Uhr und bringen den Weizen ein, weil das Wetter so ist, wie es ist. So lebt man, wenn man eine Netflix-Serie lebt. Und das ist alles so spannend. Ich ärgere mich nicht, wenn ich irgendwie äh, so viel unbezahlte Fahrzeit habe. Nein, das ist meine Art von Urlaub. Meine Fahrten sind Eva-Urlaub, Eva-Urlaub, weil ich das eben am liebsten mache. Ja, und da wollte ich euch nur einfach von erzählen, das Einzige, was mich interessiert bei meinen Leuten, die in wirklich sehr schwierigen Umständen leben müssen, ist, dass ich dazu beitragen will, mit all meiner Kraft, ich schwöre, mit all meiner Kraft, mit all meiner Intelligenz, mit all dem, was ich, über was ich verfüge, möchte ich dazu beitragen, dass sie morgens wach werden und sagen, hey, ich bin ja der Herr meines Lebens. Und da beziehe ich die Frauen ganz grundlegend mit ein. Ich bin der Herr meines Lebens. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich bin der Gestalter meines Lebens. Das Weibliche, da bin ich mehr so chinesisch, das Weibliche ist für mich die Hingabe, die wirklich einfach sagt, hier kommt, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch füttern. Ich bin mehr der Typ, Herr als äh, Frau. Außerdem ist Frau und Herr, auch nicht auf einer Ebene. Egal. Auf jeden Fall kann man natürlich auch einfach sagen, ich möchte für alle da sein und für alle Gutes tun. Ich bin nun mal so nicht, sondern ich, ich bin mehr eben so derjenige, der gerne Businesspläne entwirft und mit meinen Leuten Businesspläne entwerfen. Okay, okay, du hast schwere Prokrastination, du hast alles in deinem Leben seit Jugend an abgebrochen, du hast noch nie etwas zu Ende geführt und du versuchst immer dich zu zwingen, anders zu werden. Ich sage, was hältst du davon, wenn wir versuchen, dass du dich versöhnst damit? Dass du sagst, ja, so bin ich. Ich bin der Abbrecher. So wie Panzerknacker Ede, der Panzerknacker Ede ist, bin ich der, der Abbrecher ist. Versöhn dich damit. Wie fühlt sich das an? Und dann überlegen wir beide, ah, das fällt mir schwer. Ja, sage so ich das, glaube ich. Aber Versöhnung ist meistens, nein, Versöhnung ist der erste Schritt zur Handlungsautonomie, mit sich selbst versöhnt sein. Das, was wir immer Selbstliebe nennen, boah, wieder lang, Entschuldigung, das, was wir Selbstliebe nennen, ist eigentlich die Kunst, sich mit sich selbst zu versöhnen oder die Kunst, Narzisst zu werden. In den Spiegel zu gucken, zu sagen, also irgendwie bin ich ganz schön geil. Wenn man das hat, egal, ob als Bettler, der dann im Spiegel guckt, eben in irgendeinem, so Klo, öffentlichen Klo, wo er ohne Geld rein darf. Oder ob er Jeff Bezos persönlich ist. Aber dieses in den Spiegel gucken zu sagen, okay, also irgendwie bin ich geil. Zum Beispiel, weil ich so viele Erfahrungen gesammelt habe. Wenn jemand eine Netflix-Serie hat, dann ja wohl ich mit meiner Kindheit, in der ich täglich von meinem Vater brutals verprügelt wurde und später im Heim selber zum Täter wurde, da schaue ich mich im Spiegel an und sage, das bin ich, Schau mich an. Ach, wenn diese Versöhnung da ist, dann kann man anfangen zu gucken, wie man leben möchte. Und dann, behaupte ich, hat jeder Mensch den Wunsch, Liebe zu geben, weil jeder Mensch den Wunsch hat, geliebt zu werden. Und geliebt zu werden hat nun mal die Grundformel Liebe geben können. Und das ist leider, leider nicht einfach zu erreichen. So, genug der romantisch-sentimentalen Gedanken. Ich bin so happy, aber das wird nicht ewig dauern. Natürlich kommen auch in meiner Netflix-Serie wieder schwere Zeiten. Aber ich genieße jetzt einfach, dass es immer, dass das Wetter im Moment so nett zu mir ist. Okay, macht euch ein tolles Wochenende, einen tollen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und vielleicht bla bla bla. Tschüss!